0: Ik ben een beetje bestikkerd geraakt onderweg. Maar sommigen willen niet echt plakken, dus ik, er is hoop. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over woorden wie je bent. En ik wil een paar versen met jullie lezen uit Exodus 31 en Exodus 36. Exodus 31... En dan twee versen uit Exodus 36. De Heer zei tegen Mozes... Ik heb mijn keus laten vallen op Besaliel, de zoon van Uri, de zoon van Gur uit de stam Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. Wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren... Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken... en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab uit de stam van Achizamach, uit de stam Dan... stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken... zodat ze alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven. En dan Exodus 36, de eerste twee versen. Besaliel en Oholiab moeten alle voorwerpen... voor de dienst in het heiligdom maken... Precies zoals de Heer het heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en aan wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen. Hierop riep Mozes, Besaliel en Oholiab bij zich en alle vaklieden aan wie de Heer wijsheid geschonken had en die graag bereid waren het werk ter hand te nemen. Besaliel en Oholiab... Twee mensen die je misschien niet zo vaak tegenkomt in een preek... maar wel mensen over wie nogal wat wordt gezegd in Exodus. Mensen waarvan God zegt... ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. Wijsheid, vakmanschap, inzicht op alle gebieden. Kijk eens wat hij allemaal kon. Dit was iemand die, die barstte van de gaven van God. Hij had zoveel meegekregen. En, en we lezen in Exodus 36 dat ze graag bereid waren om die talenten voor de heren in te zetten. Het werk ter hand te nemen. Dus hier hebben we geweldige talenten... en mensen met een groot verlangen om zich met die talenten in te zetten voor de heren. En de vraag die dan nou bij je opkomt is van... en waarom hadden ze die dan niet ontwikkeld? Nou, om de simpele reden... Dat ze slaven waren in Egypte. En daar hadden ze de kans niet om hun gaven te ontdekken. Laat staan om ze te ontwikkelen. Misschien was het wel eens opgevallen dat Besaliel erg handig was in het bakken van stenen uit klei. Maar ja, dat deden ze allemaal. Want ze waren allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En uh, ja, verder ontwikkelden ze geen talenten. Verder ontwikkelden ze ook weinig gevoel van eigenwaarde, want ja, ze waren slaven, een mindere soort. En ze hadden eigenlijk de handen vol om te overleven. Veel verder kwamen ze niet. En zo ontwikkelden deze mensen een slavenmentaliteit, waardoor hun, hun Godgegeven gaven niet zichtbaar werden en niet ontwikkelden. En weet je, ook tegenwoordig kunnen mensen ernstig gehinderd worden in het worden wie ze zijn. En de vraag is dan, hoe kan dat dan? Waardoor worden mensen nou gehinderd in het worden wie ze zijn? Daar kun je heel veel voor bedenken. Maar het is eigenlijk maar één oorzaak echt aan te wijzen waardoor mensen niet worden wie ze zijn. En dat zijn woorden die in het verleden of in het heden over mensen worden uitgesproken als je als kind vaak genoeg hebt gehoord van met jou wordt het nooit wat dan ga je dat geloven als je genoeg van die stippen opgeplakt hebt gekregen dan wordt dat je levensstijl en ontwikkel je je niet tot wie je eigenlijk bent en als mensen vaak genoeg kritische dingen over je uitstorten dan ga je daarin geloven Ga je nooit worden wie je bent. Aan de andere kant. Als mensen je alsmaar de hemel inprijzen. En je bestikkeren met sterren. Dan ga je afhankelijk worden van goedkeuring. En op de dag dat je een keer geen ster krijgt. Ga je heel depressief naar huis. En denk je wat heb ik vandaag fout gedaan. Ook dat verhindert je in het worden wie je bent. Je zou kunnen zeggen. Degene die ons het meest hinderen. In het worden wie we zijn. Aansluitend bij het verhaal van Max Lucado. Dat zijn de stickerplakkers. En die stickerplakkers. Over die stickerplakkers. Heeft de Bijbel iets te zeggen. Misschien kunnen jullie dat opzoeken. Romeinen 14. Je ziet hier woud. Zwaar onder de grijze stippen. Gebukt. Het gezicht wat naar de grond. Hij blaakt niet bepaald van zelfvertrouwen. Maar ja, wat wil je? Met zoveel stickers op je lijf. En in de film die er van gemaakt is. Daar zie je mensen met sterren die blaken van arrogantie en eigenwijsheid. Dat brengt je ook al nergens. Romeinen 14 vers 10. Ik keek voor het eerst naar de film en ook naar dit stukje... en dan hoor je op een gegeven moment de houtsnijder zeggen... wie denken de mensen wel dat ze zijn... om stickers te plakken op mijn schepselen. Nou, God zegt dat ook ongeveer zo in Romeinen 14, vers 10... Wie bent u dat u een oordeel veldt over uw broeders of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan... Want er staat geschreven, zo waar, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. En ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. En als we dat weten, laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder en uw zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Het stickerplakken moet stoppen. Het moet ophouden. En het vervelende is dat je dat als bestikkerde niet in de hand hebt. De vraag is, zou je er dan toch niet zelf iets aan kunnen doen? Het antwoord is, ja zeker. Je zou ervoor kunnen kiezen, om, zoals het in, in deze versen staat, je zou, je, je zou ervoor kunnen kiezen om, om je niet meer te ergeren. Je zou ervoor kunnen kiezen om andere mensen geen ergernis te bezorgen. Geen aanstoot te geven. En je zou er ook voor kunnen kiezen om te leven zoals Lucia en je niet langer te laten bestikkeren. Of in ieder geval niet langer afhankelijk te zijn van de complimenten van andere mensen. Niet langer verslaafd te zijn aan de goedkeuring van de mensen om je heen. Maar je ook niet langer te laten intimideren. Door negatieve woorden die mensen over je uitspreken. Soms ook wel tegen je, maar mijn ervaring is dat mensen het vaak makkelijker over je zeggen dan tegen je. En weet je, daar moeten wij als kinderen van God mee stoppen. En als we ons er niet meer door laten intimideren, niet meer afhankelijk zijn van de goedkeuring van andere mensen... Als wij weten dat we net als wat Wout voor advies kregen. Als wij dagelijks even tijd doorbrengen bij onze houtsnijder. Bij onze maker. Bij onze schepper. Als we daar dagelijks tijd aan besteden. Dan ga je merken dat je immuuner wordt voor stickers. Het blijft minder makkelijk aan je hangen. Je zou zeggen dat mijn vestje daar al is geweest, want dat wil niet echt. Je zou ervoor kunnen kiezen. En als de stickers niet meer blijven plakken, dan is de lol voor de stickerplakkers er gauw af. Dan is er geen aardigheid meer aan jou te behalen, tenminste niet op dit gebied. Weet je, alleen die keuze om, 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 om je niet langer daardoor te laten beïnvloeden, die kun je niet zelf maken op eigen kracht. Daarvoor moet je zijn bij de houtsnijder. En het is heel wonderlijk. Als je bij de houtsnijder komt, dan ga je iets ontdekken. Dan ga je die ervaring hebben die Wout had op, op het, in het verhaal waar we naar hebben gekeken. Je vindt iets dergelijks in het evangelie van Johannes. Daar heeft Filippus uh, geloof ik, die heeft Nathanael aangespoord... ...om mee te gaan naar Jezus. Nathanael, die was ook niet vreemd in het vak van stickerplakker... ...want toen hij werd geïnformeerd over Jezus uit Nazareth... ...was zijn eerste opmerking, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Schrijf is grijze stip 1. Maar toch gaat hij mee naar Jezus... ...en dan komt hij bij Jezus... ...en dan ziet Jezus hem aankomen en zeggen... ...dat is nou een echte Israëliet, een mens zonder bedrog... En dan zegt Nathanael, waar kent u mij van? En dan antwoord: Jezus. Ik had je al gezien voordat Filippus je riep. Toen je onder de vijgenboom zat. Toen Wout bij de houtsnijder kwam, kende hij zijn naam. Hij wist al lang dat hij bezig was om eraan te komen. En als jij nog nooit je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven. Dan heb ik één geweldig woord voor je deze morgen. Als jij besluit om zaken te gaan doen met Jezus Christus en je leven aan Jezus te geven, dan zul je merken dat hij allang wist dat je onderweg was naar hem toe. En dan ga je merken dat hij niet zijn neus ophaalt voor de stippen, ook absoluut niet onder de indruk is van de sterren, maar je gaat merken dat ze langzamerhand één voor één van je af gaan vallen, omdat het belangrijk wordt in je leven wat God van je denkt. En als je weet wat God van je denkt. Als je weet ik ben een parel in Gods hand. Nou je moet een echte parel maar eens proberen te bestikken. Volgens mij plakt daar weinig aan. Je bent een parel in Gods hand. Weet je dat? Dat je een parel bent in Gods hand. Of geloof je nog steeds in dingen die mensen over je hebben uitgesproken. Geloof je nog steeds in, in oordelen van mensen. Ben je nog steeds afhankelijk van goedkeuring van andere mensen? Of weet je dat je een parel bent in Gods hand? Weet je het? Niet alleen hier, maar hier bedoel ik. Is het afgezakt naar je hart? En weet je dat je een parel bent? Jezus zag Natana al aankomen. En hij zei, ja, ik zag je al lang zitten. Ik zag je helemaal zitten, al voordat je kwam. En op die manier bevrijdt God ons. Weet je, God bevrijdt ons van die stickers die door mensen op ons zijn geplakt. Alleen, God bevrijdt ons niet tot vrijblijvendheid. Vorige week heb ik het ook genoemd. Er is bij God geen, geen neutraal terrein. Je kunt bij God niet zeggen, nou ja... Beetje dit, beetje dat. Ik ben eigenlijk nog neutraal. Ik, uh, niemand's land kent God ook niet. Je bent eigendom van Jezus Christus of je bent eigendom van de Satan. Meer smaken zijn er niet in het universum. Wat mensen ook proberen te geloven. Misschien kunnen we nog een paar versen lezen uit Romeinen 6. Paulus die zegt het daar heel nadrukkelijk. Stel jezelf als je dan bevrijd bent door de houtsnijder. Als je dan bevrijd bent, stel je dan niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor onrecht, maar stel jezelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrij uit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet, zegt Paulus. Wanneer u zich als slaaf in iemand's dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood en wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zei gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Is het zo? Als u bij sommige versen nog wat vraagtekens in uw hart had... is dit de dag om daar uitroeptekens van te maken. En zaken te doen met Jezus. En te zorgen dat er geen vraagtekens bij jezelf meer over zijn. Weet je, de houtsnijder kende Wout omdat hij hem gemaakt had. En hij vond hem bijzonder. En zo vindt God jou ook bijzonder omdat hij jou gemaakt heeft... Hoe je hier ook zit. En wat je misschien ook van jezelf denkt. Misschien als je s'morgens voor de spiegel gaat. Staat, denk je misschien. Het oh, ziet er niet uit. Eigenlijk is dat geen compliment voor God die je gemaakt heeft. Lieve mensen. Misschien moet je s'morgens in de spiegel kijken. En zeggen ik ben een parel in Gods hand. Heer wat bent u knap dat u dit gemaakt hebt. Heer wat zijn uw werken wonderbaar. Kun je misschien ook nog een keer met enig zelfspot constateren. Maar het blijft God die je gemaakt heeft. En één ding moet je van mij aannemen op deze ochtend. God vindt jou bijzonder. Zoals hij hier zit. Je bent zijn schepsel. Zijn kind. En hij is er niet gelukkig mee dat, dat je bestikkerd raakt. Door meningen van andere mensen. God bevrijdt. En als God je bevrijd heeft. Ja dan wil het nog wel eens misgaan. Maar als het dan echt mis is gegaan. Als je echt de houtsnijder teleur hebt gesteld, dan is er dit prachtige woord van de timmerman met een hoofdletter in Johannes 8 vers 11. De timmerman die tegen je zegt, ik veroordeel je niet. Dat deel van het vers kennen we over het algemeen erg goed. Ook, ook christenen die moeite of mensen die moeite hebben met, met een God die, die best wel... Oordeelt over sommige dingen bijna de hele wereld kent dit stukje wel ik veroordeel je niet wat je goed moet onthouden is dat in, in dit verhaal en in dit vers Jezus zonde wel zonde noemt toevallig hij veroordeelt niet maar hij doet wel een oproep van doe het nou niet meer doe het nou niet meer blijf nu in de veilige zone bij mij dan valt er ook niks te bestikkeren. Ja, want ik veroordeel je niet. Ik veroordeel je niet. Wat een woord van God. Ik veroordeel je niet. En, en weet je. Hij plakt geen sticker op die vrouw. Hij veroordeelt haar niet. En hij moedigt haar aan. Om het, om het beter te gaan doen. En waarom doet hij dat? Omdat hij houdt van deze diep gekwetste vrouw. Die in haar naaktheid door Jeruzalem was gesleept. En voor Jezus werd neergeworpen. Dit diep gekwetste, diep vernederde mens. Dat beroerde het hart van Jezus. En hij, hij zag de pijn in haar ogen. En hij veroordeelde haar niet. Maar hij gaf haar zoveel moed mee, volgens mij. Om het in het vervolg anders te doen. Dat is wat Jezus voor ons wil doen. Dat is wat Jezus voor jou wil doen. Maar het vrij worden... Dat is dan nog een item op zich. Er moet een einde komen aan je slavenmentaliteit. Oholiab en Besaliel, die leden onder die slavenmentaliteit. En, en vol grijze stippen waren ze ervan overtuigd dat ze minder waardig waren en niet in staat tot enig goeds. En dan trekken ze uit Egypte. Worden ze door God geleid door de Rode Zee. En ze komen langs het bittere water van Mara. En uiteindelijk komen ze bij de berg Sinaï. En ze zien rook en vuur. En ze horen de stem van God. En ze zijn diep onder de indruk. En dan, is er een, dan, dan zijn er een paar mensen uit dat slavenvolk. Die nemen hun verantwoordelijkheid. Onder andere deze mensen. En, en, en die bouwen de tabernakel. Een prachtig kunstwerk moet het geweest zijn. Maar... Toch waren ze nog steeds niet vrij van die slavenmentaliteit. Want er was maar één oplossing voor die slavenmentaliteit en dat was de dood. En uiteindelijk stierven ze in de woestijn om plaats te maken voor een nieuwe generatie die niet leed onder deze slavenmentaliteit. En als je het verhaal in Exodus dan goed leest dan zie je van ze worden op een gegeven moment als de dood rondwaart in Egypte dan worden ze ondanks hun slavenmentaliteit gered door het bloed van het lam. Met Pascha. Daardoor blijven ze behouden voor, het, voor dat negatieve oordeel. Ze worden niet gedood, maar ze worden naar de vrijheid geleid. En dan zou ik je willen vragen... hoeveel grijze stippen of gouden sterren draagt u vandaag... Plakken ze nog steeds? Weet je, ook wij moeten eerst sterven om vrij te worden van die slavenmentaliteit. En Goddank hoeft dat niet meer fysiek, want dat is voor ons gedaan. God heeft zijn zoon naar deze wereld gestuurd en die is voor ons gestorven. En die heeft al onze grijze stippen en al onze sterren heeft hij meegenomen naar het kruis. En daar heeft hij ervoor goed mee afgerekend. En als je met Christus wilt sterven en met hem weer op wilt staan in een nieuw leven... ...met andere woorden, kan het niet laten. Als je gedoopt bent met hem, bent afgedaald in het watergraf, ...met hem bent gestorven en begraven... ...dan mag je weten, en ik zeg het je vandaag nog een keer... ...dan ben je met hem opgestaan in een nieuw leven. En in het nieuwe leven plakken er geen stickers meer... Aan je. Die doen er niet meer toe. Die raak je één voor één. Raak je ze kwijt. En opnieuw. Net als bij de uitdagte uit Egypte. Is het het bloed van het lam. Wat ons redt. Het bloed van het lam. Wat ons bevrijdt. Het bloed van het lam. Waardoor we vrij mogen worden. Van dat oordeel. Het is opnieuw. Het bloed van het lam, waardoor we mogen leven. En dat is heel bijzonder. Het bloed van het lam, wat ons altijd weer redt. En ik wil dit nog tegen je zeggen. God ziet je zitten. God zag Nathanael zitten. En weet je, Jezus heeft in zijn bovennatuurlijkheid ongetwijfeld geweten gemerkt Dat Nathanael kan er uit Nazareth iets goeds komen. Uit Nazareth. Maar weet je Nathanael is waarschijnlijk zo'n man geweest stel ik me voor. Die, die, die achteraf spijt heeft gehad van die opmerking. En, en, en bij God te raden is gegaan van wat moet ik er nou mee. Want als Jezus hem typeert als een Israëliet in wie geen bedrog is. Dan moet het een man zijn die met zijn, zijn, zijn oordelen naar de Heer is gegaan. Heer. Moet ik nou mee? Of wat wilt u dat ik doen zal? En dan noemt Jezus hem een Israëliet. Nou dat kan heel veel betekenissen hebben. Maar als je het woordje Israël in drie stukjes uit elkaar rafelt. Is, ra en el. Dan gaat het over een man die worstelt met God. Daarom werd Jacob ook zo genoemd. De man die worstelde met God. En dan ziet Jezus Nathanael aankomen en zegt hij, kijk eens. Dat is nou een man die heeft geworsteld met God. Die had wel een oordeel. Maar is zijn worsteling met God is hij daar kennelijk overheen gekomen. Is hij tot een andere mening gekomen. En nee, nu komt hij bij mij. Nu komt hij tot Jezus. Is dat niet mooi? Iemand die durft te worstelen met God. En aan het eind van zijn worsteling komt hij bij Jezus. En dan zegt Jezus niet. Nou je was eerst wel wat negatief. Dat A.N.L." En Jezus zegt ook niet. Nou je hebt er wel lang over gedaan. Dat A.N.L." Hij zegt ook niet: Ik heb nogal wat op je moeten wachten, het Nee, hij krijgt, hij krijgt. Nou, je zou bijna zeggen: Hij krijgt een gouden ster. Maar Jezus is geen stickerplakker. Maar hij krijgt wel een compliment. Een Israëliet in wie geen bedrog is. En later schrijft Paulus: Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Wat heb ik er ook mee nodig? Met al die stickers. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus weg ermee. Zo. Wat doen we met al die dingen? Waarom laat je je nog bestikkeren door andere mensen? Waarom sta je toe dat andere mensen jou belemmeren in je functioneren en je beplakken met grijze stippen? Lieve vriend, wat heb je ermee nodig? Zijn ze er allemaal af? Nee, niet eens. Zo. Weg. Wat heb je ermee nodig? God ziet je zitten. Dat is de boodschap van deze ochtend. En je mag om mij al het andere vergeten. Maar als je dit nou onthoudt. God ziet jou zitten. Dat zag hij. Voor de grondleging der wereld. Dat zullen we misschien nooit helemaal begrijpen. Maar begrijp dan maar dit. Vanaf het moment dat je verwekt werd. Zag God jou zitten. Had hij jou op het oog. En had hij een geweldig plan voor jouw leven. En dat was een plan zonder grijze stippen. Dat was een plan zonder gouden sterren. Dat was een plan in zijn heerlijkheid. En al die oordelen die zijn weggedaan. Daar zijn we van bevrijd door het bloed van het lam. Dan heb ik het kruis maar rood gemaakt. En weet je hoe meer mensen onbestikkerbaar worden. Hoe groter de kans is dat ook de stikkerplakker zich uiteindelijk gaat bekeren. En één ding wil ik tegen je zeggen. Je kunt het. Jij kunt worden zoals Lucia, waar geen sticker meer opplakt. Je kunt het, want er is kracht in het bloed van het lam.